0: Velkommen til klip for ugen, hvor jeg har samlet de bedste bidder fra Kulturmarking Kreds. Mit navn er Morten Nørbo. I tirsdags startede retssagen mod de tre, der i 2021 satte ild til en Mette Frederiksen-dukke. Mennesket har altid brændt ting, vi har været bange for eller vrede på. Det er nemlig en meget håndgribelig måde at fjerne ting helt fra jordens overflade. Min kollega, Maja hal dykker ned i emnet sammen med Maria Østerby-Elleby, Ph.D. i historie- og museumsinspektør på museet HECS, Museum of Witch Hunt. Vi skal også forbi Dansk metalband, som er aktuelle med sange om Alzheimers på deres nye plade. Bandet består blandt andet af to brødre, hvis far har Alzheimers, og musikken giver dem rum for følelserne. Senere skal det også handle om kvindefodbold. Min kollega Maja Hall dykker ned i den verden med to kompetente gæster, for fodboldtidsskriftet Mål har udgivet et nummer kun med kvindelige forfatter. Vi skal høre fra to af dem lige om lidt, men først skal det handle om det svenske valg. Det står nemlig lige for døren, og et af de altoverskyggende emner er den stigende bandekriminalitet. Det kan også ses på hip-hop-scenen. Werdmeier hals næste gæst, Christian Karl, er godt inde i den kultur. Hun byder her velkommen til ham.
1: Velkommen til dig.
2: Tak
0: skal
1: du have du er musikjournalist på mediet Soundvenue, og så har du fuld udvikling i den svenske rap- og hiphop-miljø tæt. Hvis vi skal tage et meget konkret simpel her, så er der den bare 19-årige højt profilerede svenske rapper Ejner, der er blevet skudt og dræbt foran sit hjem i Stockholm. Året for inden var han blevet kidnappet, tæsket og ydmyget, f.eks. lige før kvindetøj og et hundehalsbund, noget, der blev optaget på video og det var blevet spredt på de sociale medier. En af gerningsmændene var en af de her Sveriges andre store rapper, Yasin, som er åbent medlem af en kriminel bande. Yasin og Ejner skal vi tilbage til senere. Men først, Christian Karl, hvad er det, der foregår sådan overordnet i det svenske hip-hop miljø lige nu?
2: Jamen helt overordnet set, så er det svenske hiphop-miljø bare blevet hårdere og hårdere i løbet af, af, af de sidste år. Altså jeg tror, i lang tid, der var, der var hiphop i Skandinavien og også i Danmark en, en lidt uskyldig størrelse, hvor man måske mere lejede gangster, men man i virkeligheden var det men i løbet af de sidste 5-10 år er der kommet ligesom en ny generation af rappere frem, som øh, ligesom netop Yassin og rigtig mange andre, der, der kommer fra forstederne, Stockholm-forsteder og, og fra andre byer rundt omkring i hele Sverige i virkeligheden. De, de kommer tit ligesom ud og frem gennem sociale medier, ikke gennem den etablerede musikbranche, så der er ligesom deres egen musik, deres egne billeder, og det er ligesom helt hårdt og ufiltreret. Og det, der er sket der, det er, at teksterne er blevet hårdere og hårdere. De handler tit om bandekonflikter handler om folk, der er blevet dræbt, eller handler om virkelige begivenheder i bandekonflikter. Musikvideoerne er fyldt med våben, kamphunde, stoffer, og, og ligesom maskeret folk og skutter. Så det er nærmest blevet lidt et, et våbenkabløb, hvor det handler om at være så hård som muligt og, og så voldsparat som muligt. Og hvis man så også oven i købet, ligesom ja, sin har reelle bandeforbindelser, så, så det er det nærmest bare plus.
1: Ja, og hvad ved vi om, hvordan publikum tager imod det her? For det lyder jo på dig, som om, at det er dem, der er afgørende for, at de her æ, banderelaterede hiphopere, de faktisk kommer frem.
2: Jamen, altså det er utroligt er jo, at, at det bare ligesom, er blevet kæmpestort, det her ikke... Altså, Yasin er ikke bare en, en, en undergrunds-rapper mm. med en smule succes. Han er jo en af Sveriges absolut største rapper. Altså, i Danmark har vi lidt en lignende udvikling, hvor, hvor folk som Branko og Chili, som rapper om lidt nogle lignende ting, er ligesom er landets største artister. Så, så det er kæmpe store popstjerner, og, og jeg tror, de har et kæmpe publikum i de forsteder, hvor de kommer fra, men også i det brede Sverige. Altså, der er også noget, som børn lytter og fester til, så det er et, et kæmpe kulturelt fænomen. Ja,
1: det lyder jo lidt som om, vi taber ind i det, vi, vi lige talte om før. Altså, der ligesom er ligesom en, en ventil, der er en overophedning, man har brug for at sætte ord på nogle ting, og hvor det, der vi snakkede om tidligere, det var den utryghed, men her der er der jo også nogle frustrationer, der ligger i de tekster, vi lige skal prøve at se lidt nærmere på os. Men det må vel også være noget af det, der bliver sådan sat ord på. Frustrationen om at være til at finde sin plads, og så er den så bare meget voldsom, den frustration, skal jeg sige selvfølgelig.
2: Ja, det tror jeg bestemt, og netop også det her med, at det kommer ikke ud gennem et pladseskab, Det kommer mm. direkte og ufiltreret. Det er også det, jeg tror, som gør, at, at nogle af de artister bliver så store, at det føles som en meget ekstrem virkelighed, som, som måske ikke bliver vist mange andre steder, men, men gennem de her der kommer den, altså, den her vold, de, de her mennesker lever med helt utilsløret frem, ligesom.
1: Og vi skal prøve at zoome ind på to af nøglepersonerne, kunne vi kalde dem. Det er ham her, Jasin som er svensk-somalisk. Øhm, vi skal høre nummeret Chicago, men kan du lige prøve at sige, altså, hvad er det for en rapper? Hvor meget det, han rapper om, er, er ægte?
2: Jamen, netop den her sang Chicago er, er jo fyldt med referencer til, til hans venner og andre medlemmer af den her bande Shottas, som Jasin som er en del af. Shotters er en meget berygtet band i Stockholm for, for en meget lang konflikt med, med en anden bande, der hedder Dødspatrolen, der har, har krævet rigtig mange dødsoffre. Altså en af de mest omtalte konflikter i Sverige. Der er Yasin og, og JB, som er hans højre hånd ligesom de er klart på Shotters side. Og i, i San Chicago er der masser af referencer til, til, til mere eller mindre tilsløret referencer til, til voldsomme episoder i denne bandekonflikt og til andre medlemmer af Shotters.
3: Ja, det er jo for eksempel
1: bare det, vi hører om rappe her. Der siger han, at han sidder på bagsædet med en Glock 9, eller 19 hedder det. Øh, altså et håndvåben med forlænget magasin. Og, øh, og, og kommer også med sådan noget... Ja, øh, hvis jeg sidder i en bil, så er jeg mindst to håndvåben i min bag i.
2: Ja, altså det, det er meget hårdt sager, og den navn Faye, som han refererer til, er også et andet bandemedlem. Og det, som forstærker hele den her fortælling om vold, som, som finder sted også i, de her, i musikken, er ligesom et helt netværk af Instagram-profiler og blogs rundt omkring, der ligesom forsøger at kortlægge, hvordan rap-tekster har at gøre med virkelige bandekonflikter. Så man, skal, man kan nærmest forestille sig en form for Hunger Games-agtigt, bizarrt scenarie, hvor de her rapper er med i blodige konflikter, og så har de et kæmpe publikum, der tolker og nærlæser i deres musik, for at finde referencer til, hvordan har det noget at gøre med den og den skudepisode, og den og den bandekonflikt.
1: Noget af det, der også bliver sunget på det her nummer, det er, øh, øh, nu oversætter jeg lige, frit oversat på dansk, ikke? Yes. Så med din facade, vi sender dig op til Aller, øh, så flyver vi til Katar. Hvor meget spiller sådan religion, og også etnicitet i de her sangtekster? Stor rolle spiller det
2: Ja, altså, man kan i hvert fald sige så meget som, at, at hele ligesom, den her shotas og dødspatrullen bandekonflikt udspringer jo fra, fra meget som, ligesom, altså fra, fra somaliske miljøer i forsteden, og der, der er jo ikke nogen hemmeligheder at ligesom, der er ekstremt meget, altså, det er et meget multikulturelt kvarter, og det er også, ligesom den svenske hiphop-scene, også blevet et sted, hvor, hvor det ikke nødvendigvis er, måske er en fordel at være etnisk svensk, hvor, hvor man måske snarere skal bevise sin hårdhed endnu mere, ligesom eksemplet Ejner måske beviser, fordi Ejner, som jo var som blev myrdet senere, var jo en, en etnisk svensk, måske lidt babyface udseende mand, ung mand, øhm, men blev af mange ligesom set som en form for et let offer, hvilket måske også har noget at gøre med, med hans etnicitet.
1: Jamen lad os da bare prøve lige at tage uh, ham, Æ, Christian Karl, du er musikjournalist, og er med her i Græs i dag for at kigge på uh, det svenske rap- og hiphop-miljø i forbindelse med, med valget, som er her i weekenden. Ejner, Hvem? Du ser sådan en babyface men hvis jeg lige spiller noget af hans musik. Altså,
2: det knos, så er der også det Der er svar. Det op til men en er klar. Der er noget Med para, jeg kommer til Og vil os. vi brænder vi ser mit døde. var min Jeg der Du det, jeg beretter, om. Tror
1: Men kan selvfølgelig godt høre den mere sådan emotionelle lyd over dem. Jeg tror faktisk, der kommer et stykke her senere i nummeret, hvor der, hvor der virkelig er smæk på, og det er der også i tekstuniverset. Altså, der er det også noget, øh, hunnen vil se mig død, men hunnen, øh, han var min vendingsgang. Jeg sværger det er sygt. Du kan høre, hvad jeg taler om. Æ, tror jeg, jeg taler lort? Så gå videre til den næste sang. og sådan noget. Hver gang de arresterer øh, folk, så løslader de dem igen, og folk dræber hinanden. og sådan altså, Det er også hård sang, en synger om øh, selvhash, øh, når man er 14 år gammel og sådan noget. Men hvem er han?
2: Ja, jamen, du har helt ret. Der er, der er rigeligt smæk på hos, mm. hos Ejner også, og masser af sager om, at han kan køre rundt med pistolen øh, i skødet i sin biler osv. Så, videre. så, så det, 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 er ligesom, det er mindst lige så hårdt hos Ejner, som det er hos Yassin eller så mange andre. Øh, men jeg tror, det der gør, ligesom, at historien om Ejner er, er blevet et meget godt eksempel på, hvor brutal verden er i nogle af de her forsæder i Sverige er at Ejner jo er vokset op i Enshittede dalen, som er også en, en Stockholm-forsted, som, som ligger tæt på, hvor hvor Yasin er vokset op. Også et ekstremt hårdt sted. Ejner selv er ligesom derfra, at det er ikke sådan, at han er en eller anden rig dreng, der lader som om han kommer selv øh, fra, fra de her steder. Men, men det, der er med Ejner, er, at han ligesom ikke har på den måde en direkte tilknytning til nogen bande. Han har ligesom ikke en gruppering, der så at sige, beskytter ham eller har hans ryg. Det er i hvert fald det, jeg har fået fortalt, da jeg har talt med den svenske journalist Diamant Salihu, som ligesom er den førende ekspert på det her område. Han, øh, han siger ligesom, at Ejner blev set som et let offer, simpelthen fordi han ikke selv havde en bande, der beskyttede ham helt tydeligt. Ja, det er at, jo
1: sindssygt, at man ligesom skal være en, en del af en bande for at kunne
2: være. Det, 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 det han fortalte mig var, at i, ja. du kan ikke være gangster rapper i Stockholm, hvis du ikke selv er gangster, fordi så bliver du et mål for, for de her bander. Så bliver du ligesom en eller anden pengeko, der skal malkes, eller... Eller en anden, du bare kan op. som det jo sket med Ejner. Altså at, at de så, at han ikke havde nogen til at beskytte ham, og så blev han kidnappet, afpresset af sidste, øh, og til sidst dræbt. Og det er jo ligesom også lidt det, der illustrerer, hvor hård den her situation er, at du, du simpelthen skal have bandeforbindelser for at kunne klare dig. Det er jo en ret ekstraordinært hård situation.
1: Ja, og så igen, altså publikum ser vel også de her film, er vel også med til at, at, at støtte op og om det. Ved man noget om, hvorfor at man ser de her... For eksempel den her ydmydende video, video som blev lagt op øh, inden.
2: men det er jo lidt igen det, det, her, den, det her store publikum, der sidder og følger med og måske ikke kun nyder musikken eller kan lide sange, eller ser sange som et spændende indblik i, i de her rappers hverdag, men som også på en eller anden måde hæpper på de her rappers, mm. som om de var fodboldhold, ikke? hvor man siger, "Åh, uh, jeg holder med den her bande, jeg håber, at ham her vinder. Og så pludselig bliver, bliver hele den her... Det der med at være fan af en musiker blandet sammen på en eller anden mærkelig måde, med det at være fan af en bande eller heppe på en om det var et fodboldhold. Det er jo det, man hører, ligesom, at, at det her med, med, med bandernes magt og indflydelse er så udbredt, at du på en eller anden måde holder med dem ud fra det kvarter, du er med, og er nødt til at være en del af dem. Altså, at det, det gennemsyrer ligesom, alle dele af tilværelsen. Så når, når folk ser Ejner blive kidnappet, så er det nærmest en del af det her, ja, altså blanding af sport og reality show og Hunger Games, mm. der, der foregår.
1: Ja, vi snakker jo så tit om, at, at, at når det kommer til Sverige, så, øh, så er de nogle gange sådan foran os på, hvor, øh, hvor voldsomme debatterne er i det hele taget. Altså, og lige i forhold til det her, der må det jo også være sådan, for hvis vi kigger i Danmark, så er der jo også sådan en øh, gangsterrap-kultur. Altså, vi har shootergang, og vi har også set en øh, rapper, der blev skudt og dræbt i Aarhus sidste år. Vi har nogle fængslede øh, kunstnere. Men, men hvor, altså sådan, hvor hårdt er det, Lige nu.
2: Altså det er altid lidt svært at se, når man, når man står udefra, jeg tror at netop drabet på Ejner, ligesom virkelig, gjorde det virkelig tydeligt for mange i Sverige, hvor grald det stod til. Men altså efter min bedste overbevisning, så har vi, er vi ikke i nærheden af, af at have sådan nogle, jeg frygtede svenske tilstande i Danmark. Jeg, jeg ser ikke ligesom danske rapper helt tydeligt gå, gå frem med en eller anden bande i ryggen, som de refererer til på den måde. Jeg ser heller ikke danske rappere ligesom sende skjulte hilsner til til reelt overfald eller mor eller døde mennesker på samme måde, som, som man ser det i, i, i Sverige på den svenske hip-hop-scene. Så jeg vil sige, der er også blevet meget mere hårdt på, på den danske rap-scene. Som sagt, vi har set skudepisoder og rapper involveret i knivstikkerier og kidnapninger, og også en enkelt rapper, der er blevet dræbt. Men det føles mere som, som ting, som altså ikke på den måde er filtret ind i selve deres musikalske virke, som, som der er
1: det kan du garanteret ikke svare på. <laughs> du, kan, du, kan, du kan simpelthen forstå, hvorfor det er så forskelligt. Altså, det må have noget med publikum at gøre. Altså også tit, når vi her på Kulturmagasinet Kreds ringer rundt til kunstnere og taler om politik, så er det jo ikke altid... Det, man gerne vil tale om, øh, men man vil gerne tale om øh, livet nu lidt mere bredere øh, termer, hvis du kan følge mig i den, i den snak. Ikke? Altså, mm. sådan, om, om det er fordi, at, at det bliver sammenblandet mere i, i Sverige, end det gør i Danmark?
2: Jeg tror, altså, at det nok uden tvivl er en del af det, at, at øh, problemerne er så meget større i Sverige, at banderne har så meget mere magt i Sverige, mm. at der er så mange flere våben, at der bliver dræbt så mange flere, at det bare simpelthen gennemsyrer, mange af de der lokale samfund meget mere, end det trods alt gør i, i Danmark. Altså ja. hvis man køber ind på den præmis, at kunsten afspejler ligesom samfundet, den, den bliver lavet i, så kan man se, at i Danmark er der selvfølgelig er så problematiske artister. Der er artister, der kommer fra, fra voldsomme miljøer, men det er på ingen måde lige så slemt som, som i Sverige, hvor, hvor man jo kan se, at i Ejners tilfælde, at, at man ligesom, folk går til grunden, fordi de kan navigere et eller andet form for bande-økosystem, der, der styrer hele scenen. Sådan har vi ikke her på den måde.
1: Er du som musikjournalist bekymret for, at vi får det?
2: Ja, ja det er da. Altså, jeg håber, at aldrig, vi aldrig får, får situation som, som den i Sverige. Altså, jeg synes, Ejner var en, en fantastisk musiker, også, som, som, ligesom, som vi er gået glip af dybest set. Sådan noget, jeg håber, der aldrig sker i, i Danmark. Men, øh, men når man ser os bare uden for musikverdenen, så kan jeg ikke se så meget, der tyder på, at vi i Danmark er på vej i en, i en lige så slem situation, som det er i Sverige.
0: Det var her Christian Karl, musikjournalist på Mediet Soundvenue. Mit navn er Morten Nørbro, Du lytter til klip for ugen på Kulturmagasin Kreds, hvor jeg samler samlet de bedste bidder fra ugen. I tirsdags startede en retssag mod de tre mænd, som er tiltalt for trusler mod statsminister Mette Frederiksen. Sagen handler om en demonstration mod regeringens coronarestriktioner i januar 2021, hvor der bliver klynget en mannequin -dukke op i en lygtepæl. Dugens ansigt er et billede af statsministeren. Og på maven er der et skilt, hvor der med rød skrift står, Hun må og skal aflives. Vi skal starte med at høre et lille klip fra demonstrationen.
2: Ja, det jeg
1: spiller her, det er Ekstrabladets optagelse fra demonstrationen, hvor man kan se den her brændte dukke, og hvor man også skal høre den her, det kan være, at vi kan høre det igen, den her mandestemme, der råber Mette Frederiksen, ild Eller, det er Mette Frederiksen, ild heksen, råber mandestemmen her. Det her med at brænde ting i som vi er bange for, eller vrede på, som i det her tilfælde, er en metode, som vi mennesker faktisk altid har brugt. Det er nemlig en meget håndgribelig måde at fjerne noget fra den fysiske verden på. Det mener du, Maria Østerby, Elleby, PhD i Historie og museumsinspektør på Museet Heks Museum of Witch Hunts i Ribe. Velkommen til Græs, Maria. Nope. Tak skal du have, det. Du har forsket i hekseprocesser i Danmark og læst retsbøger fra datidens hekseforfølelser. Og med den her viden i baghovedet, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig. Hvad var det første, du tænkte, da du så de her billeder af Mette Fredriksen dukken der var blevet klynget op og så faktisk også brændt her i januar sidste år?
4: Jamen, øh, det, det kom jo faktisk lige nogenlunde øh, samtidig med, at vi havde, øh, havde en sødstilling over på museet omkring det her med, øh, med onde kvinder, og, og hvad det er, der gør, når, når nogen øh, opfatter bestemte kvinder som, som værende, værende onde, og hvad der så bliver, bliver gjort ved dem. Og der er, øh, der er det jo lige til for en, der og arbejder med trolddomshistorie, og se på de her tidlig moderne hekseforfølgelser, hvor der var 80 procent af dem, der var, der var kvinder, der blev, øh, blev henrettet mellem. 14.50 til 17.50. Så der er jo der er jo noget liggende der, at det ofte er kvinder man har tænkt, der var der var onde. og så samtidig med også sådan en interessant øh, parallel til at vi, vi ser det tit med moderne politik, at hvis der er nogle kvindelige politikere, man ikke bryder sig om eller man er uenig med, så bliver de så bliver de stemplet som øh, som ret hurtigt. Både øh, Margaret Thatcher øh, var der jo direkte sådan en ding dong the witch is Dead", der blev øh, sunget da hun døde, som er fra øh, The Wizard of Oz med The Wicked Witch of the West, man simpelthen lavede parallelt direkte til der. Og så også nu her i det klip, som du spillede, hvor man kan høre, der bliver jo råbt æ, brand heksen. Hmm. Øh, og det, det er sådan lidt interessant, at man laver den kobling, at kvinder, man er jo egentlig med i politik, er hekse. Og der, der, øh, fordi hekse var jo nogen, man tænkte, der var i pakke med satan.
1: Og man ser ikke, at den er parallel til mænd. Altså, nu har jeg også et eksempel, vi kom ind på med en Lars Lykke-dukke. Der råber man ikke heks, men, men, men der er ikke den her tendens, at man så råber øh, trold eller ork eller et eller andet andet til det. Altså, er det meget de her øh, savnfigurer, de her mysiske figurer, som heksen også er, der, bliver, der du ser, der bliver sat på, øh, når man sætter ild til en kvinde, eller øh, som du også siger med eksemplet med Margaret Thatcher?
4: Ja, ab absolut. Fordi der, der ligger noget i vores, vores opfattelse af, at selvom at der var hver fjerde cirka europæiske heks, der blev henrettet, var en mand, og vi også ser, at der, der var en Lars lykke for for nogle år siden, der også blev afbrønt, så laver man slet ikke samme kobling. Der er ikke den samme sådan, diabolske ondskab i det, som der bliver, når det er øh, kvindelige øh, politikere, der bliver, der bliver uenighed med, hvor det netop bliver det her, den her stærke heksetruppe der dukker op, altså med, med virkelig den, den onde heks. Det er ikke, det er ikke den den seje, stærke øh, heks her, vi er ude i, eller den en nyfortolket begreb, hvad ved det kan det være. Det er vidderligt skammefiguren, og den her heks, der vil, er
1: så ond, at de vil
4: spise sp spædbørn, hvis det kom til det.
1: Og vi kan lige vende tilbage til det her med, med heksen, og også den her Lars Lykkedukke. Det er faktisk ikke et par år siden, det er faktisk det var cirka på samme tid, der også var den historie. Men den kan vi lige tage med et øjeblik, for jeg kunne godt tænke mig lige at høre lidt mere om det her med at afbrænde ting. Altså, øh, i dag starter den her retssag mod de øh, tre, der har. Øh, øh, den starter i dag i retten på Frederiksberg, og det er selvfølgelig interessant, fordi den handler om grænserne for ytringsfrihed, Men den har også vagt opsigt, fordi de her tre personer oprindeligt var sigtet for højforræderi. I retssagen i dag, så er de så ikke tiltalt. De er for en lidt mildere paragraf om trusler mod offentlige ansatte, altså mod Mette Frederiksen. Retten på Frederiksberg har nemlig her til morgen fjernet den del af anklageskriftet, som handler om, at det skulle være de tre tiltalte, der har sat til dukken af med Mette Frederiksens ansigt. Men ikke desto mindre, så handler det om, at vi sætter ild til noget, og det synes jeg bare er enormt interessant, fordi vi øh, kender det også, altså heksen på Sankt Hansbål har vi allerede talt om, Mohammed-krisen øh, har været oppe igen, fordi vi lige nu debatterer de her Mohammed-tegninger, om de skal undervises, om det i skolen. Men der, øh, der så vi også redde demonstranter i Mellemøsten og Nordafrika, der satte ild til Dannebro. Der er også bare sådan en, en, en lidt blød ting, som at man sætter ild til sine eksamenspapirer. Det var i noget, jeg har gjort, da jeg er blevet færdig på diverse studier. Det har jeg også. Det har du også der, mange, der, også lytter med, der har. Altså, Det er lidt den samme dynamik, altså der er noget, vi er vrede over, eller vi distancerer os folk. Så brænder vi det? Hvad er det, der er? Altså, hvorfor er det, vi brænder de ting, vi er bange for eller vrede på, eller bare gerne vi skille os af med? Jamen, det, er
4: jo, det er jo den totale udslettelse af noget. Øhm, og vi kan, vi, kan se, vi kan se det langt tilbage, at, at generelt så har, har mennesker jo lavet rituelle afbrændinger, eller øh, kremationer, når folk er døde. Det er sådan en, en ret tidlig begravelsesform, hvor du ligesom fjerner den jordiske krop og sender folk videre i efterlivet. Men, men der sker et skifte i Europa i hvert fald. Så den, de, I løbet af 800-tallet, der er der stadigvæk Vatikanet ud og sige, at det, det er hedensk det der med at afbrænde noget. Det, fordi du skal lige have kroppen, og den skal begraves ordentligt og indvide jord og sådan nogle ting, og de rigtige ritualer for, at den kan komme, genopstå og komme i himlen og sådan noget. Og derfor så ser vi også, at kriminelle så i tiltagende grad er i 15 1600 tallet Hvis de skal straffes hårdt, så bliver de straffet til, at de ikke må blive begravet i en jord. De bliver begravet i uindvide jord, eller i værste tilfælde dem, der er de aller, aller slemmeste, som troldfolkene, heksene. De bliver brændt, så de simpelthen bliver fjernet. Der er ikke engang nogle jordiske rester, der kan begraves, ikke engang i det uindvide jord. Det kan blive spredt for alle vinde det der aske i stedet for. Øhm, og så, så har jeg lige det sjove øh, note, jeg, jeg havde ikke lige det der med højforræderi før, men, men trolddom blev faktisk betegnet som højforræderi, og det var en af grundene til, at man, man, man også straffede det så hårdt, fordi man jo tænkte, at det var noget, der gik ind og, og kunne øh, omvælte øh, det, det gode rige, hvor end man nu var henne i Europa. Så det er bare lige en sjov øh, omvendt parallel, der, der kører her.
1: Men jo altså, udgangspunktet er det her med at brænde noget for, som straf, øh, og som du også var inde på, så har vi i Danmark ja. også brændt mennesker, altså både mænd og kvinder, på bålet under hekseforfølgelserne i de her øh, 1540, 1693, som er dit fokusområde. Og, øh, og, og det der med at blive brændt på bundet, det var jo en, 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 en metode, der blev benyttet i henrettelse for, i til forbindelse med hekseprocesserne, men var det den eneste? Altså du siger, det er det, det, er det værste, der kunne ske, men var der også andre måder? At, hvad, var den, hvad, hvad var den mildere? forfølelses tilgang, hvis den fandes? <laughs> Jamen, ja, det, det, det tror jeg godt, man kan
4: sige. Det er et morbid leje og leje. Hvordan, hvordan vil du mindst eller helst øh, henrettes? men. Øhm der var i England blandt andet, og i Salem også, de fleste har hørt om Salem-processerne, der blev man ikke brændt, der blev man hængt for trolddom. Så der var faktisk en krop, der blev begravet bagefter eller henkastet et eller andet sted. Der var en enkelt person i Salem, der blev knust under et møllehjul. Og andre steder, også i Sverige, der blev man eksempelvis stranguleret eller halshugget, og så blev kroppen brændt bagefter. Og i Danmark, der blev man jo bundet på en stige, der blev vippet ind i et stort brændende bål, og nogle steder sydpå, der blev man brændt på stagen, altså der blev man bundet til en stage, og så blev bålet bygget op omkring. Så der er sådan lidt forskellige former og variationer af det. Hvis, hvis du var heldig i, i Danmark eksempelvis, så kunne du blive benået til også at blive, øh, blive halshugget, inden at du blev øh, brændt. Det blev Anne Palles, som du nævnte også lige selv 1693, øh, hvor det er, at vi har den sidste heks, der bliver brændt officielt i Danmark. Og hun blev eksempelvis benået til halshugning inden, hmm. inden afbrænding. Øh, men det er stadigvæk det der med, at du, du, du udsletter. Noget på den her måde. Det er også noget, særligt uh, Louise Nyholm Kallestrup, der sidder og forsker i Christian den 4. Og, og med afbrænding, har kigget ind i. For det er faktisk først ret sent, at vi får det i lovhjemlet, at hekser skal brændes. Det, det kommer med danske lov i 1683. Indtil da der er det ikke noget, der står indført i, i loven, at det er ved bål og brænd, at man skal henrette. Det er der bare en tradition for, at det er måde, man henretter. Der står, at troldfolk skal du ikke lade leve øh, i loven, men ikke nødvendigvis, at du behøver at brænde dem. Men det er det, man gør.
1: Og, øh, og det er jo så... Altså, ja, du siger jo så, det man gør. Og det er jo også lidt interessant at også se det perspektiv med, at, at der er en, en tendens til, at vi så godt nok bliver brændt, når, eller vi brænder folk, når de er døde. Altså det er ligesom, om der er det, det er mere okay, men det er jo også noget, nogen synes er voldsomt, at, at folk skal kremeres øh, ved en begravelse. Men for, men for nu lige at holde fast i det her med den her Mette Frederiksen-dukke, som øh, i sidste år øh, blev, blev brændt, og den her retssag er i gang nu. Da den historie kom frem, så var der samtidig en historie om et, 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 et St. Hans-arrangement, som øh, Københavns Kommunes tidligere teknik- og miljøborgmester Nina Hedeager Olsen fra Enhedslisten deltog i, hvor der blev brændt en Lars Lykke Rasmussen-dukke, altså venstrepolitikeren. Og det var også bred kritik, og det var noget, hun efterfølgende måtte beklage, hun havde deltaget i det her arrangement. Nu er du selvfølgelig ikke samtidshistoriker, Maria Østerby og Elby, men jeg har lyst til at alligevel spørge dig, nu var jeg inde på det før, det han med til den på, på mænd og kvinder. Altså, har der været en historisk forskel på den måde, mænd og kvinder er blevet behandlet på, i, i forbindelse med ja, blandt andet hekseprocesser og afstraffelser i det hele taget?
4: Der er absolut, absolut mange, mange forskellige forskellige, hvordan man er tilgået øh, kriminelle øh, mænd, mænd og kvinder øh, i forskellige art. Men, men blandt andet ved, at vi jo ser, at man oftere mistænkte, at kvinder var dem, der øh, var troldfolk, og de havde heller ikke på samme måde øh, mulighed for at forsvare sig. De kunne godt tale på tinget, men, men det var klart, hvis man havde en søn, en mand eller en far, der kunne gå ind og, og svare på ens vegne og føre en sag, så var man meget bedre stillet, ser, at de kvinder, der bliver beskyldt for trolddom, der er gift og har mænd, der kan føre deres sag, de klarer meget, meget, meget ofte frisag, hvor at mænd, der selv kan gå ind og føre deres sag, de, de har jo en fordel i forhold til kvinder i sådan nogle situationer. Øhm, og så er der også, der er nogle forskellige måder at straffe på. Ikke, ikke decideret med bålet, det er den samme måde, som, som man bliver brændt på der men, men i for eksempel der er en ret øh, så vidt vides har jeg ikke, jeg ikke stødt på at nogle kilder det faktisk er blevet brugt men indført i, i Ribe ret, sidder der over i, i Ribe der var der forskel på at mandlige tyve de blev hængt og kvindelige tyve de skulle begraves i jorden op til, til halsen, og så han spændt over hovedet og så dø på den måde, det er jo en fuldstændig vanvittig skrækkelig måde at dø på, og så vidt jeg har kunne støde på, så skulle ideen være, at så skulle man ikke kunne kigge op under skørterne på den her hængte kvindelige tyv. Jeg vil dog sige, at jeg er ikke stødt på, at det her nogensinde er blevet benyttet, men mere har floreret som sådan en til, til skræk og advarsel ting med, hvor, hvor stramt det var at blive fanget i tyveri i Ribe-området.
0: Det var her Maria Østerby Elleby, Ph.D. i historie og museumsinspektør på Museet Hex, Museum of Witch Hunt, der gav nogle perspektiver på det her med at afbrænde ting på bål. Du lytter til klip fra ugen, hvor jeg samlede de bedste bidder fra Kulturmagasin Kreds. Mit navn er Morten Nørbo. Hvad skal man gøre, når dem man elsker ikke længere er helt sig selv? Det er et spørgsmål, som mange pårørende må stille sig selv, når de oplever, at et familiemedlem blev ramt af demenssygt om Alzheimers. Min kollega og hal tog en snak med to personer som har haft den her sygdom helt tæt på livet, og har skrevet musik på baggrund af de oplevelser. De er medlemmer af det danske metalband, Feather Mountain, og min kollega Maja Hal byder her
1: velkommen til en af dem. Christian Dahl Blumenberg, velkommen til dig. Tak skal du have. Du var der, og du spiller trummer i bandet, og så kan jeg også byde velkommen til bassist, og en, der også er også med på Vokal i bandet, Andreas Dahl Blumenbergs, også velkommen til dig. Hej, tak skal du have. I er brødre, og så er I altså en del af metalbandet Feather Mountain, som i torsdags udkom med et album, To Exit a, Ma a Maelstrom, øh, hvor I synger om de her følelser, der opforstår i forbindelse med at være pårørende til en med sygdommen, Alzheimer's, det er jeres far. Og tillykke med albumet. Tak skal du have. Vi skal høre om, hvordan I har arbejdet med det her øh, tunge emne til, i, i noget så, ja, en, en speciel genre, som øh, metal er. Det forbinder vi måske mere med noget, øh, noget mere eksorcistisk og mørkt på en anden måde. Øh, og vi skal høre, hvordan de her to ting hænger sammen. Men lad os først lige høre, hvordan jeres musik lyder. Her får vi lige en bid øh, fra nummeret Censera fra jeres nye album her.
5: It's to be worn down
1: Ja, Christian, sådan øh, lyder et af jeres numre på det her nye album. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad der fik jer i gang med at skrive det her album, som blandt andet handler rigtig meget om jeres far og om Alzheimer's?
6: Øh, jo, altså Andreas og jeg har altid spillet musik, og vi har spillet sammen med Jens og Mikkel i i nogle år nu. Og øh, vi udgav et album i 2019, som øh, var meget eksistentielt, men også meget abstrakt. Og vi havde tænkt os, at vi ville skrive et tematisk album den her gang, som øh, var lidt mere konkret. Og vi havde nogle idéer til, hvad vi gerne ville skrive om. Men ja, omkring august 2020, så, øh, der fandt vi ud af, at der var, der var noget galt med vores far. Og øh, kort tid efter, så blev han diagnostiseret med Alzheimer's. Og jeg kan huske, der var en dag, hvor jeg, øh, jeg var på vej hjem fra arbejde, og jeg ja, kørte på min cykel. Og hvor jeg tænkte, at jeg kan, simpelthen, jeg kan ikke være i det her. Jeg kan ikke... Øh, Øhm, være ordentligt til stede i øvelokalet, når jeg er sammen med, med bandet og skal skrive musik, fordi det her, det optager mig så meget. Det fylder konstant, og øh, øh, det æder mig op indefra. Men, men så, ja, det var måske ikke særlig originalt, men så tænkte jeg, jeg kunne måske også skrive musik om det her i stedet for, fordi det optager, så meget, øh, optager mig så meget, at øh, enten så skal jeg slippe musikken i en periode, eller også er jeg nødt til at bruge den for at, øh, at komme igennem det her. Og det taler jeg så med bandet om, og de var heldigvis med på
3: idéen, og Andreas var med på
6: idéen. Ja, Andreas, og, uh...
1: hvad du til at, at so, so, so synge om noget så so personligt, og noget, hvor I stadig er i soven?
3: Jeg synes, det var det eneste, der sådan gav mening, faktisk. <hældstisk> jeg, jeg tror, vi i Feather Mountain er ligesom optaget, at vi vil gerne lave musik, som øh, har en relevans for os, fordi så er det meget nemmere at, øh, at, at lave noget, som... Øh, vi synes, bliver, bliver værd at lytte til, eller som giver mening. Øh, og måske også noget som... Hvis man skriver noget, hvor det er reelt i forhold til, hvad man faktisk har på hjertet, så er det også nemmere at give til et publikum på en troværdig måde. Øh, fordi man fremstår ligesom ærlig, når man også giver noget af sig selv.
1: Har det været nemt at arbejde med det her album, når det var noget, der også så tæt på?
3: Altså, både ja og nej. På den ene side har det været, det har været ekstremt
6: tungt, det her. Det har været så hårdt, men... Vi har også en følelse af, at sangene har skrevet sig selv, fordi vi har haft nogle meget tydelige billeder i hovedet med Andreas med nogle oplevelser med vores far og med Alzheimers, som der har gjort, at, at der er en masse støj, der blev sorteret fra på en eller anden måde musikalt set. At, ja, det gav sig selv. Vi vidste lige præcis, hvordan de her sange skulle lyde, fordi vi havde nogle ting på hjerte, som vi gerne ville ud med.
1: Hvad var det for eksempel?
6: Men det er for eksempel i øh, det her nummer Sincere, som, øh, som vi lige har hørt en bid af, at øh, Andreas og jeg, vi har gået med den her kolonorm frygt for, at vi en dag selv får os, Eller at vores børn kommer til at få det.
3: Ja, og nu er lige Andreas her. Øh, jeg, jeg stod på det tidspunkt, da vi, da vi skrev den her sang, og, og hvad skal man sige, min kone min jeg ønskede at få børn, og vi endte med lige at tage en time-out eller en pause i forhold til det, fordi jeg var nødt til at finde ud af, sådan, at det her er noget, som jeg øh, kan, kan leve med. Altså, jeg burde jeg blive udredt selv først, inden at jeg går videre med det her. Sådan det med, at jeg fandt ud af, at jeg har talt, fuck det. Øh, det er mit liv. Jeg vil gerne have børn. Det skal jeg gøre. Øh, men, øh, men ja, det, vi, vi, vi stod der og, og, og havde sådan lidt en følelse af, at, at der på en eller anden måde... Øh, har man, har man selv indflydelse på sit eget liv og sin skæbne, eller, eller er der ligesom nogle ting, som ligger i kortene, sådan genetisk set, øh, som, som, som vi så øh, er ramt af. Samtidig er det så også en sang, der handler om sådan, øh, en, en konflikt. Det kan både være en indre konflikt, men også en konflikt mellem to mennesker. Øh, ja, vi har snakket meget om teksterne, og, og, men vi har også rykket os, siden de blev skrevet for to år siden, eller et år siden, alt efter hvornår i processen vi var. Og lige med Sincerer, der var det sådan, at, at jeg har i hvert fald sådan tænkt på den som en sang, hvor at både den demente og den pårørende har den samme følelse af, at vi taler ikke samme sprog længere. Altså, mm. at, at jeg kan råbe og skrige, men den anden forstår mig fandme ikke. Og det er jo knyttet op på nogle meget konkrete ting, som Christian og jeg har oplevet med vores far.
5: Mm.
1: Og øh, vi skal også lige tale om, hvordan I konkret har arbejdet med det i det her nummer og øh, Men jeg kan også godt tænke mig at høre at ja, altså, I har spillet metalmusik i noget tid, og det er også det, I fortæller. Altså, øh, når man taler om metal, så, så sagde jeg også indledningsvis, nogle andre, tænker man på nogle andre emner, og man tænker måske på øh, sådan noget black metal, eller øh, hård metal i det hele taget, hvor der bliver taget sådan nogle, vi måske går sådan lidt ned i mytologien, og taler om nogle stærke følelser ført over på nogle djævle monstre øh, figurer, også i tekstuniverset. Øh, så da jeg først ser, at de laver noget, hvor I, hvor I taler meget tydeligt ud om, om de her oplevelser med at have en far, der har Alzheimer's. Så var jeg overrasket over det, og det fik mig også til at, at undersøge lidt, hvad forskningen egentlig siger om det her. Og, øh, og jeg kan jo se, at, at der er sådan en, en generel fordom om, at, øh, at metalmusik, det gør folk øh, mere aggressive. Ikke? Og det har forskningen gentag gange i godt nok meget små studier øh, afvist, at det er ikke sådan. Men det er noget, der i, den, i, i større grad giver et afløb for Øh, de følelser, man har. Æm, er det også noget, I har oplevet, når I så øh, spiller musik, når I øver den igennem, Christian? Er det, at du også får et afløb for de frustrationer, du har som pårørende?
6: 100 fordi det her musik, vi spiller, det er meget fysisk. Altså, al musik er jo fysisk, øh, men med det er måske lidt mere end andre genre, fordi der bliver spillet hårdt, og der bliver spillet hurtigt, og der bliver spillet rigtig højt også. Og, hvad siger, vores musik er jo lidt atypisk, fordi det både indeholder nogle Øh, nogle ekstremt hårde ting, men også nogle ekstremt fine og bløde ting. Men for mig, øh, at kunne tage øvelokalet, tage mine trumstikker, og så gå fuldstændig amok på det der stakkes trummesæt. Det har også været meget terapeutisk, ligesom at skrive sange, og tale med mine bandkammerater, og øh, ja, og få professionel hjælp. Altså, jeg føler, at det er en taburet, det her, hvor at, at spille metalmusik har været en del af min healing, eller en del af min... Øh, en proces med at få det bedre at acceptere den her situation. Øhm, og det er jo rigtigt, at metalmusik er også <laughs> rollespil og drager og orker og <laughs> alt det der. <laughs> men, øhm, men for os i hvert fald... Er det kan godt være, at det var meget stivt. Nej, nej. Måske
1: det, 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 det folk først bare tænker på, ikke?
6: Ja, og det er fuldstændig rigtigt, fordi det er også en del af historien. Men for os, så øh, det er det meget ekstreme følelser, og det er meget ekstreme situationer, som vi skriver musik om. Hmm. Og der synes jeg også, at metalmusik, kan noget, fordi hvis vi spiller Bossa Nova, eller Café Jazz, eller <laughs> noget andet den stil, så er det svært, føler jeg, at yde det retfærdighed der, mm. Fordi det er så ekstremt, og det er så, øh, det er så vanvittigt hårdt, det er, vi er gået igennem. Og der er det rart, at kunne genre trække på nogle ekstreme virkemidler. Øhm.
1: Og jeg kan sige, at dem, der er tunet ind på Radio Fjellet, i nu så lytter du til Kulturmagasinet Græs, og jeg har besøg af... Christian og Andreas fra metalbandet Feather Mountain, som øh, debuterede i 19, og øh, nu netop har udgivet deres andet album, øh, som er, er lavet med rigtig meget udgangspunkt i jer, som er, er brødres øh, historie om jeres øh, far, der har Alzheimer's. Øhm, jeg kunne godt tænke mig, at vi dykkede lidt ned i nummeret Sincere, som vi også skal høre lidt mere af afslutningsvis her. Det er et øh, nummer, som vi beskriver, handler om jeres egen frygt for sygdommen, altså for at få den selv eller at give den videre. Og den arbejder I også med øh, sådan, altså sådan, den dualitet, der er i det. Altså frygten, og at man også skal leve livet i, i sangen. Prøv at sætte nogle flere ord på, hvordan I, I arbejder med tekstuniverset i, i den her i den nummer, vi skal høre lidt mere nu
3: Altså... Øhm...
1: For eksempel efter to minutter, så kommer den her growl ind over ja. nummeret.
3: Hvad skal den? Øhm, den... Jeg tror, den... Det, er mig, det er mig, der growler. <laughs> og... Øh, og, og... Jeg, sådan som jeg... Det der med, at bare internt i bandet har vi jo forskellige oplevelser i, hvad, hvad helt præcist øh, de her tekster egentlig betyder. Og det synes jeg jo også er noget af det fine ved poesi, at, øh, at man kan læse mange ting i det. Men det der, hvor jeg oplever sådan den der... Øh, når jeg står råber der, så på en eller anden måde føler jeg, at jeg råber min egen frustration ud. Altså nogle af de telefonsamtaler, jeg har haft med min far for eksempel. Øh, at øh, at man, man har en oplevelse af, at den anden lyver for en. Men, men det er fordi man at, at vi, vi ikke længere... Hvad skal man sige, øh, vi oplever virkeligheden så forskelligt, at det er, at det er svært at sådan være enige om, hvad det egentlig er, der er sket. Mm. Æ, fordi minderne måske ikke længere rækker. Har I, Æh, har
1: I kunne præsentere det her, hvis ligesom vi spiller her nummer, før jeg svarer?
3: Ja, ja, og vi har også snakket med ham om det. Øh, at, øh, at vi har skrevet noget musik, hvor vi, og nogle, vi har lavet nogle tekster, og der er også kommet dokumentarfilm om os, mm. faktisk. Øh, og vi har fortalt ham det, hvor vi sagde, at øh, vi har lavet noget musik, som handler om, at vi har haft det rigtig svært med de ting, der er sket med dig. Øh, og det handler ikke så meget om dig, som det handler om at være os. Mm. At være pårørende. Fordi vi synes også, det er nemmere at stå på mål for det, når sige, det er vores eget liv, vores egne oplevelser, det handler om, at vi ikke prøver at tolke på en anden persons øh, virkelighed, eller virkelighedsopfattelse. Men lige i forhold til, da vi skrev teksterne til Sinsere, det har været ret meget den samme sådan, øh, øh, sige, fremgangsmåde, vi har brugt til hele albummet, øh, Fordi øh, alle teksterne, det det er vores sanger, som har skrevet dem. Der er nogle enkelte stykker, som jeg har skrevet. Øh, men primært har det været ham, sangeren, der har skrevet det. Og det er fordi, han er bedre til at skrive dem, men også fordi, jeg synes på en eller anden måde, at det, det var rart at give den til en anden. Øh, fordi, øh, skal man sige, folk læser meget inde i teksterne. Måske mere, end de læser en mm. Øh, mm. Og øh, Men alle teksterne er baseret på, øh, på rigtig, rigtig mange timers samtale internt i bandet, hvor netop når Christian og jeg har mødt op i øvelokalet og har været fyldt op med en eller anden oplevelse. Hmm. Æh, og så er vi så, okay, vi bliver nødt til lige at øh, lige vende det her, fordi øh, der vi brug for, inden vi går ind og spiller, for ellers så kan vi ikke øh, rigtig være i det. Og, og så er vi ligesom bare blevet enige om, at der er en masse milepæle i den her øh, rejse, vi har været på, som, øh, som var oplagt at, at, at gøre til sange. Og så er Sinceres tekster, det er så en af, af de her, øh, kalde episoder eller minder, eller, eller bare et kapitel i, i sygdommen og der pårørende.
1: Og Christian, hvad sagde din far til at, at høre om det her projekt?
6: Jamen, altså, jeg var jo enormt nervøs, da jeg skulle fortælle om det. Men, øh, men han, han var stolt og glad. Han spiller selv musik. Og, øh, og han var forstående over for at vi har behov for at skrive om det her. Mm. Øh, men, men det er ømmetåligt, og det er svært. Og det er ikke noget, jeg presser ned hovedet på ham. Øh, jeg har vist ham numrene, vi har lyttet til dem sammen. Men det er ikke, fordi jeg øh, øh, ja, tvinger det ned over ham. Jeg har det, ligesom Andreas sagde, at det er faktisk vores oplevelse af at være pågørende. Og det er ikke så meget hans oplevelse af at have Alzheimer's.
1: Øh. Og lad os øh, nu... Høre nummeret, sensor, som i altså står bag, som en del af Metalbandet Feather Mountain. Tusind tak fordi I var med her, Christian Dahl Blumenberg og Andreas Dahl Blumenberg, altså brødre og med i Metalbandet Feather Mountain.
5: Down.
0: Det var så bandet Feather Mountain med sangen Sincera. Du lytter til et klip fra ugen, hvor jeg samlede de bedste bidder fra kulturmagasin Kres. Mit navn er Morten Nørbo. I tirsdagens udgave af satte vært mig Hall halv fokus
1: på kvindefodbold. Det er næsten sådan udelukkende mænd, der snakker, skriver og taler om fodbold. For eksempel på DR har de Andreas Kravl hos TV3 Sport, er det Prikken på TV2, skriver Morten Brunen fodboldklummer. Men hvad sker der, hvis man nu ændrer det perspektiv, og kvinderne skal beskrive og tale om fodbold? Fodboldmagasinet, eller tidsskriftet, er det faktisk mål, som det hedder, udgiver i dag et nummer kun med kvindelige skribenter. Om øh, sportsformidling, så skriver en af redaktørerne på tidsskriftet selv, edledningsvis, at øh, det lige nu så appellerer den ikke til kvinder. Noget, jeg faktisk godt kan genkende i mig selv. Jeg har selv dyrket fodbold som ung, men havde svært ved at følge med eller givet at følge med i dækningen af fodbold. Selv han, en af redaktørerne her, de, han kritiserer fodboldkommentatoren og skriver for eksempel indledningsvis i magasinet Mål. Selv den drevne kommentator skal helst snakke som en 15-årig på amfetamin. Tag for eksempel en sætning som... X server bolden i feltet, Y flækker den videre til Z, der hammer kuglen i kassen. Altså, hvem er det egentlig, det appellerer til? Pointen er, som øh, han skriver, at det nok ikke appellerer særlig meget til øh, de feminine læsere. Men det vil de altså gerne lave om på. Og med mig her i Græs har jeg nu to skribenter fra det seneste udgave af Mål. Jeg kan byde velkommen til Trine Nørgaard Pedersen. Du er vært på podcasten De Glemte Atleter, der fortæller historien om kvindelige atleter, som følge podcasten ofte bliver glemt. Velkommen til dig, Trine. Tak. Og velkommen til dig, Maria Catalina Heidmann. Tak. Du er forfatter og redaktør på Forlaget Arena. Vi skal tale om, hvad et øh, feministisk perspektiv på fodbold kan bidrage med, og hvad det egentlig også er. Vi skal tale konkret om, hvorfor øh, kvindefodbolden ifølge jer ja, ikke er nødvendigt, at vi skal stræbe efter at blive ligesom herrefodbolden med en masse penge og høje titler. Og vi skal tale om, hvad herre Fodbolden kan lære af kvindefodbolden, og her er det også i forhold til fans dem. Men først så skal jeg lige høre dig, Maria Catalina Heitmann. Da du blev spurgt, om du ville skrive et indlæg til den her udgave af fodboldtidsskriftet Mål, så var du i tvivl om, du skulle sige ja. Hvorfor? I, ja, altså jeg brugte ret lang tid på at
5: faktisk gerne ville skrive om et eller andet. Øh, og så fik jeg bare
1: en vanvittig skriveplakade. Jeg synes, det var irriterende, at jeg... Hvorfor var det svært at finde på noget at skrive om? Altså, nu har du fået ordet som kvinde til at udtale om fodbold. <laughs> ja, endelig. Wow. Uh, jamen,
5: jeg tror, altså, det uh, er det, det bander, man bliver bedt om at skrive Altså, hvis man får at vide, nu må du skrive noget, men det er fordi, du er en kvinde, så kommer det til at handle om det. Og jeg tror, jeg synes, det blev meget sådan, uh, sådan one-trick pony-agtigt at skulle skrive... Uh, om noget, jeg egentlig interesserer mig helt vildt meget for, men så kun i kraft af det køn, jeg er blevet tildelt, eller det køn, som andre ser mig som. Så det var den der, du er valgt til, fordi du er kvinde, ikke fordi du har en særlig pointe, vi gerne vil have frem? Ja, ja, præcis. Altså, det bliver sådan, øh, sådan lidt zoologisk haveragtigt for mig, at invitere en masse kvinder til at skulle snakke om fodbold under et feministisk banner, og så er det sådan, Nå, okay, nu er det endelig kvinderne sådan, vi skal høre, hvad siger. <laughs> Eller sådan, hvad, ja. hvad er det, de har at sige? Og sådan, der, der er rigtig mange kvinder derude, man kan bare spørge dem, hvis man gerne vil vide, hvad de har at sige, men sådan, det bliver bare meget hurtigt. En lille smule varieristisk og en lille smule Måske dogent at lave et tema for at få nogle kvinder med, som så handlede om det at være
1: kvinde. Men øh, du valgte at skrive til det, og øh, de tog også imod det selv, så skriver de to øh, redaktører, at øh, Lars Kovs, øh, Skorgård og Larsen er en af de to redaktører, han skrev, at det er paradoxalt, at to mænd står for et nummer, der gerne vil skubbe til ligestillingsdebatten. Det indfanger essensen af problemet. Fodboldkulturen er mandsdomineret. Noget i begge to nikker ja til Trine Nørger Pedersen. Jeg kunne godt tænke mig at høre, høre dig også nu. Hører vi det her Nom så? Så fik man ordet, men, men hvad er det egentlig? I gerne vil have, vi skal snakke om. Du, øh, vi skal høre præcis, hvad du har skrevet om os. Men vil du sige, at, at løsningen er at få flere kvinder til at kommentere på fodbold.
7: Altså generelt vil jeg jo gerne have flere kvinder, der kommer til at være sporten og skriver, måske, altså det bliver jo sådan det der, med, når det er en særudgave eller noget specielt bokset inden for sig selv, så det er jo ikke en løsning, så bliver det altid lidt noget midlertidigt. Øhm, og jeg tror, det er der, hvor jeg godt kan følge øh, Marias pointe, at sådan, øh, så min ja, jeg vil da gerne have det, der er alt for få øh, kvinder. Det er jo sådan noget, 91 procent af alle øh, sport, eller journalister der man der skriver om sport er mænd, altså, som det har forskning vist. Så det vil jeg da helt vil gerne have, at der er flere kvinder, der snakker om. Hvorfor? Og, jamen, fordi vi også elsker sport. Det er jo så simpelt. Altså, sådan, jeg elsker også fodbold, og jeg har også tanker, også om mere end bare det feministiske, eller hvordan det er mm. at være kvinde i sport. Jeg har også bare, altså sådan, ja, om fodbold generelt vil jeg gerne bare snakke om... Øhm, og det synes jeg også er et værdifuldt perspektiv. Altså, sådan, vi har også gode kritiske analyser, ikke kun
1: om køn. Og der bliver netop lagt op til, at de analyser er øh, nødvendige i den tid, vi er i, og det bliver der givet plads til. Men jeg kunne også godt tænke mig at høre jer lidt mere konkret til det her feministiske perspektiv, og hvad det kan bidrage med, Maria. Hvad er et feministisk perspektiv, tilgiv mig, hvis det er et banalt spørgsmål?
5: Jamen, det er jo på en gang et super banalt spørgsmål og et meget kompliceret spørgsmål. Så jeg tror, det er jo mega godt at snakke om, hvad det egentlig er, det er vi snakker om. Men altså, man kan sige, at ofte bliver feminisme ligesom set som sådan en konkret ligestilling mellem mænd og kvinder. Og det er, sådan, er jo bare en brygdel af, hvad, et, ligesom, hvad feminismen er, og sådan, man kan måske kigge på det som et par briller, man ser på den måde, vi laver samfund med hinanden på. Så sådan, feminisme er blandt andet at kigge på ligestilling eller ligeløn, men det er også at kigge på øh, racisme i fodbold, som jo ikke nødvendigvis er kønnet øh, binært mellem mænd og kvinder. Det er også at kigge på sådan, milliardæratleter, det er også at kigge på sådan, transfobi, det er også at kigge på homofobi mellem mænd. Altså sådan, der, er, der er så mange forskellige ligesom, elementer, der hænger sammen, at det ikke kan reduceres til at være sådan her. når men kvinder, de vil gerne have ligestilling, derfor er de feminister, eller sådan, der er ikke engang tid
1: for, at en kvinde er feminist. Men man kan jo håbe, at hun er feminist. Men, men jeg kan også spørge mere konkret, hvordan kan feminisme hjælpe på, at vi her for et par dage siden så, at Lyngby Boldklub har fået en bøde for, at der er kommet, de, der er kommet homofobiske tilråb fra rækkerne. Altså noget, vi ser, at der bliver sanktioneret økonomisk mod boldklubber, hvor der er en, en dårlig øh, tilråbsstemning. Øh, kan feminisme hjælpe med det?
5: Ja, altså det er jo, man må sige, det er jo feministisk, at man går ind og sanktionerer, eller sådan, der har man allerede taget et valg om, at det vil man ikke acceptere. Ja. Så på den måde, det, sådan, det kan jo konkret stoppe, at folk gør det, eller få nogle penge tilbage i systemet, og så må man jo fordele det ud på, at der bliver bedre forhold for kvindefodbold, eller for andre tiltag, eller for flere kvinder ind i sporten
1: generelt. Så et feministisk perspektiv er i det her tilfælde at sige fra over for homofobiske tilråb? Ja, ja. altså det kan ja. man jo godt banalt sige. Trine Nørgaard Pedersen, det kan være, at vi fortæller i de banale her. Du har skrevet teksten, ligestillingens pris, som stiller spørgsmålstegn ved, om kvindefodbolden overhovedet skal stræbe efter at blive ligesom herrefodbolden, forstås, at der skal være lige løn og lige, ikke vilkår, men i hvert fald også, hvor vi taler noget om de store titler og de mange penge, der, der knytter sig til herrefodbolden. Hvorfor synes du ikke, at Pernille Harder, en dansk fodboldspiller, skal have lige så mange millioner, som vi ser hendes mandlige kollegaer for?
7: Altså, fordi jeg ikke synes, at nogen mennesker skal tjene så mange
1: penge for at spille fodbold. Er det et feministisk perspektiv?
7: Ja, det vil jeg sige. Er? Altså, det? Er jo det er jo en idé om hvad sige, økonomi og hvor mange penge folk skal tjene, og også omfordeling. Fordi der synes jo, det er vigtigere, at man laver hvad skal man sige, et sundt fodbold-økosystem, hvor nogle af de penge bliver fordelt ned til de mindre klubber. Det er jo også det problem, vi ser i herrefodbolden nu. Altså, er der sådan en top 10 af klubber i Europa, der lever rigtig godt og har absurd mange penge, men resten af dem kæmper for at overleve? Og hvis kvindefodbolden, eller bare fodbolden generelt, skal være sunden, så er det jo ikke noget, at vi ligesom koncentrerer pengene op i toppen, og så har de her enorme beløb. Det handler ligesom om at omfordele pengene, så der er flere
1: sådan, atleter, der har gode vilkår, og som også kan leve af at spille fodbold på en ordentlig måde. Så hvilke dele af herrefodbolden skal fremhæves, og hvad skal, skal væk, Trine? Jamen, hvad skal altså, ikke fremhæves? Hvad skal Gledes? ikke
7: fremhæves? Jamen, altså astronomiske lønner, synes jeg jo er et problem, og jeg synes også det er et problem, at vi har nogle ejer inde i fodbold, som jo er autoritære styre, men også mange millionære, som altså sådan, det er problematisk. Og så er der jo også bare en fodboldkultur, altså en fankultur nogle gange, som blandt andet er homofobisk og transfobisk. Har du selv oplevet det? Øhm, altså sådan, det er jo ikke direkte, men jeg har jo altså stået og været til en fodboldfest eller til et stadion, hvor der så bliver råbt øh, homofobiske tilråb. Hvor det jo ikke er målrettet mig, men jeg er selv en queer person, og så har jeg jo ikke lyst til at være en del af det. Hmm, og så jeg man har føler selv... sig
1: ekskluderet fra sammenholdet, som ellers skulle være til sådan en fodboldkamp?
7: Ja, altså det er jo bare det der med at gennem sit liv. Det er jo sådan, at man sådan, oplever sådan nogle små ting, eller jeg som kvinde altid skal bevise, at jeg er fan. Altså jeg skal kunne alle statistikker af alle spillere og sige, hvornår og hvilken kamp jeg så. Øhm, hvordan oplever jeg bare ikke på samme måde, når jeg i hvert fald selv fokuserer mig omkring kvindefodbolden.
1: Maria Catalina Heitman, kan du genkende det, du hører Trine Nørk og her?
5: Ja, ja, altså 100%, 100%. Det er jo meget sådan... Øhm, ja, det er jo mega genkendeligt, at man... Eller sådan, jeg har selv spillet fodbold i mange år, og sådan, især som barn spillede vi meget fodbold, og sådan, der råbt folk også super grænseoverskridende ting ind på banen, og altså kaldte kvinder for bøsse, eller sådan alt muligt, ligesom bare sådan fuldstændig udifferencheret, racistisk, homofobisk, misogyne ting, og sådan... Jeg er meget enig med alle de ting, som Trine ligesom siger her, og sådan, det er jo... Det er jo også bare sådan ret, det er jo ret typisk som kvinde ligesom at stå og snakke med nogen, og så sådan, Nej, jeg, jeg kender virkelig ikke særlig mange kvinder, der ser fodbold, eller sådan, Ej, var du spændende, eller var du ekstraordinær, eller sådan, og det passer bare ikke. Nej, jeg kender så mange kvinder, der ser fodbold, og
7: det er mere bare det, men jeg tror, det er nogle gange de her fanser, øh, hvad skal man sige, grupper, der nogle gange er omkring herrefodbold, der tror jeg bare så rigtig de opdager det, eller sådan, så ender man bedst med, sådan, med at blive lidt soloisk have og blive et unikum. Uh, hvor jeg måske nogle gange, bare nu, jeg ved ikke, om det er feministisk, men jeg vender mig mod fanfællesskaber eller fodboldfællesskaber, hvor der ligesom er folk, der ikke laver den der. Altså sådan, hvor vi alle sammen, det kan godt være, du er helt ny, og du går op i parken i juni, og aldrig har set en fodboldkamp i parken, men du er så ligesom meget en del af fankulturen og fodbolden som allers andre.
1: Jeg ja, lad os kigge på fankulturen, fordi der, der sker noget de seneste år. Jeg fandt en gammel artikel fra fra DR, der fremhævede en kamp øh, fra øh, 2017, hvor næsten halv million danskere kiggede med. Det var øh, EM-finalen mod Holland. I øh, samme år der blev kvindelandsholdet årets ord, at Janne blev øh, i bærnes til årets dansker, og man sagde i artiklen her at livet, altså klisjéerne om at livet er for kort til kvindefodbold og det her odds-reklame. Øh, der er så meget, kvinder ikke forstår endegyldigt er forsvundet. Samtidig så, kan, så blev der også i den her artikel fremhævet, at, øh, at der ikke er en en lighed. Altså tre ud af fire kvinder og piger mener, at det er nemmere at være mand eller dreng i dansk fodbold, end en kvinde eller pige. Det er en undersøgelse for dansk fra Dansk Boldspinds Union fra 2020, som bygger på mere end 8000 besvarelser. Det var altså noget, jeg læste her i en, en DRDK-artikel. Hvis vi så ser på øh, forskellen mellem øh, kvindefodboldkultur versus herrefodboldkultur, øh, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, Trine... Altså, du ser næsten udelukkende kvindefodbold i dag, både på stadion og i tv. Og her oplever du et andet slags fællesskab i herrefodbold. Hvad er det for et fællesskab, som herrefodbolden kan lære af kvindefodbolden, hvis vi nu skal sætte det op over for hinanden?
7: Ja, det er også svært at sætte det op for hinanden, for det er jo ikke, fordi jeg ikke siger, at der sikkert findes nogen på stadion til herrekampene, men jeg oplever bare et miljø, som, hvad skal man sige, hvor alle kan være med. Og jeg oplever, at ja, det er en største del kvinder. Det ser jeg ikke til herrekampene, og... Jeg ser også rigtig mange queer-personer, som jeg ellers ikke ville se til herrenes kampe. Og jeg ser mange familier og unge piger, og jeg ser også nye fans, altså sådan, der er meget til passe på en måde. Altså sådan, folk, der ligesom kan øh, de ikke har været interesseret i sport nogensinde, eller som spillede som barn og mistede det, glæden, men som nu finder tilbage til det. Øhm, og det er jo småt, og det er noget andet, men jeg synes, ligesom, at der er en tæthed, en romantik, og noget, som ligesom er der, som jeg tror er virkelig svært ved hernes nu, for eksempel også altså, billetterne på priserne, eller sådan billetpriserne ved herrenes er så enorme, så det, det begrænser også, hvem kan komme med, altså sådan økonomisk, hvilken baggrund kan være med til fodboldkampene, mm. og det er, sådan, det er jo til kvindefodbolden, der er der stadig plads til, at vi kan få nogle folk med fra forskellige økonomiske lag også bare, altså sådan, der er bare nogle ting, i hvert fald grund til, at jeg gerne, hvad skal sige, ligestillinger, ikke at have lyst til at spejle os i herrefodbolden, det er fordi, jeg synes, der er nogle ting, som ligesom har taget en sidevej, som ikke er godt både for fansene eller bare for fodbolden. Øhm, og det vil jeg gerne have, at kvindefodbolden prøver at tage lære, af, og så ikke efterligner det. Det er ikke succes, at prisen på billetterne bliver lige så høje, for eksempel.
1: Det kunne man tænke, at det var mega fedt, at de er en dag, Men det synes jeg ikke. Jeg synes, alle skal have adgang. Og det, vi taler om her i Kulturmagasinet Kreds, det er øh, øh, en feministisk fodbold, eller et perspektiv på fodboldkulturen i det hele taget. Konkret taler vi om kvindefodboldkultur versus herrefodboldkultur. Anledningen er, at øh, fodboldtidsskriftet Mål, der udkommer cirka tre gange om året, netop er udkommet med en udgave, hvor det kun er kvinder, der bidrager til tidsskriftet. Og med mig har jeg så to, der har, har skrevet til tidsskriftet. Det er Trine Nørgaard Pedersen der er podcastvært, og Maria Catalina Heidmann, digter og, eller undskyld, forfatter og redaktør. Øh, nu nævner vi, altså, snakke taler vi om, at der er nogle ting i, at kvindefodbolden er mindre. Øh, nu sagde jeg jo før, at der bliver sat rekord. Det gjorde det også senest, der blev rekorden til EM i kvindefodbold, slået med 87.000 tilskuere ved sommerens EM-finale i Wembley i, uh, i London. Så der er der ingen tvivl om, at der bliver, at der er en altså fællesskabet vokser uh, lige nu. Men det, der så hører dig uh, sige, Trine, det er, at det skal helst ikke vokse på samme måde, som det gør i herrefodbolden. Mm. Øhm, hvordan, hvordan har du det, Maria? Altså, hvordan har du det med, med herrefodboldkulturen versus kvindefodboldkulturen? Med, med de feministiske briller, vi har taget på nu? Øh, jamen, jeg har vokset op med
5: herrefodboldkultur. Øh, jeg har altid kun set herrefodbold, og så altså, jeg er faktisk meget lidt kvindefodbold øh, i det hele taget. Og så er jeg begyndt at gøre det her øh, de sidste par år. Altså, Hvad har ændret sig? Jamen, altså jeg tror, det er nok bare sådan her, min politiske grønne bevidsthed, der er ligesom... Øh, sat gang i nogle ting, og så tror jeg også bare, når der er kommet større mediedækning, så er det nemmer at få adgang til kampene. Jeg kan se det i fjernsynet, eller se det på nettet på en anden måde, end jeg kunne før. Jeg kan læse om i avisen, sådan jeg kan genkende navnene, og sådan jeg bliver eksponeret for, at jeg skal grave i arkiver for at finde ud af, hvem det er, der har spillet hvornår, og der kommer flere podcasts, blandt andet Trines podcast, der handler om sådan, øh, kvindelige sportsudøvere, og det, laver jo, altså det, skal, det genererer jo mere interesse, når der er interesse. Ja, så sådan, jeg, tror, altså, jeg, jeg synes også, det er, det er jo meget bredt at snakke om sådan den maskuline eller den feminine fodboldkultur, fordi jeg, den måde, jeg spillede fodbold på, var også rimelig grov nogle gange, eller sådan, der blev også sagt ting, og man skubbede også til hinanden. Og sådan, men når man snakker om en mainstream-kultur, og når man snakker om fans og tilråb og mediedækning, så synes jeg godt, man kan snakke om, at der er en forskel.
0: Tak til Trine Nørgaard Pedersen, vært på podcasten De Glemte Atleter, og maria Catalina Heitmann, forfatter og redaktør på Forlaget Arena. Mit navn er Morten Nørbo, du har lyttet til klip for ugen på Kulturmagasin Kreds.